0: Bacanas, estão aí outra vez, como eu vos apanho, como eu vos apanho na curva, não é? Como se diz, quer dizer, como se dizia, porque já não se pode sair à rua, portanto já não se pode apanhar na curva, a menos seja dentro de casa num corredor, mas seria estranho, bastante, até. Pá, bem-vindos, bem-vindos ao segundo episódio deste podcast, um podcast que, como vocês sabem, é de resto sobre oftalmologia, e portanto, hum... e o que é que aconteceu durante esta semana? Mudou a hora. Mudou a hora, não sei se vocês sabem. Uh, e a minha pergunta é... Isto não é um bocadinho batota? Continua a fazer sentido mudar a hora? A minha pergunta é esta, porque... A mudança da hora tem a ver com a Primeira Guerra Mundial. quer para eles terem tipo, mais tempo de luz. Para poderem fazer as coisinhas deles, pá, não, não sei. Mas isto aconteceu há 100 anos, malta. A Primeira Guerra Mundial... <risos> já acabou. Fará sentido ainda ter uma cena que foi criada por causa de um acontecimento que aconteceu há 100 anos? É a minha pergunta. Porque assim, de repente, se fôssemos pela mesma lógica, então, todos os anos, no dia 11 de Julho, íamos todos para a rua festejar como se tivéssemos ganho o euro. E daqui a 100 anos isto se fazia-se à mesma. Vocês sabem que eu tenho a ideia que nós continuamos a festejar não o facto de Portugal ter ganho o euro, mas o facto de o Éder ter marcado um golo. Sinto que, é que é isto, porque de facto é improvável. Ah, mas estava a falar da, da hora, da mudança da hora e eu sinto genuinamente que isto é batota da humanidade. Porque assim, está aqui uma pessoa que se está a esforçar para acordar cedo e acorda sempre às 11, tudo bem. Mas está aqui uma pessoa a esforçar-se para acordar cedo. E no dia em que acorda às 9 e meia da manhã, às 9 e meia da manhã, todo feliz da vida que acordou cedo, olha para o telemóvel e são 10 e meia. Então. Eu senti-me roubado. Eu senti que a minha tentativa de acordar cedo foi ao vídeo-árbitro e foi anulada. Pá, e em vez de ter ganho duas horas, perdi uma hora e meia do meu dia. É que isto não faz sentido. Sabem quando nós jogávamos Candy Crush? E pá, perdíamos as vidas, não é? Porque um gajo perde as vidas quando joga. É assim. Uh, e tínhamos ficado três horas à espera que pá, as vidas todas enchessem para voltarmos a jogar. E então um gajo que era inteligente, o que é que fazia antes? Pá, e as definições do telemóvel mudava a hora do telemóvel e aquilo automaticamente enchia uh, as vidas do, do Candy Crush acho que todos nós fizemos isto e portanto nem sequer é uma uh, acho que nem é batota acho que é sinceramente a humanidade a funcionar Pá, eu sinto que Pá, que é isso que está a acontecer eu sinto que é isso que está a acontecer a humanidade uh, no fundo Pá, quem está a controlar isto talvez São Pedro Pá, não sei, talvez o Ibrahimovic Pá, não sei quem é que está a controlar o mundo mas Acho que é de São Pedro, Ibrahimovic e, eventualmente, o Trump. Pá, um deles está farto, tá farto da, da hora. Pá, e decide, olha, mudar aqui uma, uma hora. Isto é como a minha mãe. Quando, opá, quando entra numa divisão e está farta da... Está farta da, da decoração. Uh, e o que é que ela faz? Muda uma moldura. Muda tipo uma moldura, um quadro, a posição da secretária, não sei. Pá, e, de repente, parece que... Para ela fica totalmente diferente e ganha uma nova luz, ganha uma nova, uma nova dimensão. Não! Mudaste uma moldura. E eu acho que isto é o que aconteceu uh, com. que acontece, aliás, com a humanidade: que é, vamos mudar uma hora que é. Para, olha, para arrebitar. Também estamos todos aqui de quarentena. Olha, aqui uma coisinha nova. Sabem, quando estamos num restaurante, já pedimos o nosso, o nosso prego no prato ah, pá, Já pedimos há meia hora, não é? Toda a gente na mesa já foi servida, menos nós. Ah, e nós, desculpe. Esqueceu-se do nosso pedido. E o empregado, claramente esquecido do pedido, saca do seu bigode farfalhudo e diz homem oh, amigo, está, está a ser preparado isto, hein? com calma. Pá, e nem 5 minutos depois vem-nos trocar os talheres. Que é para dar a sensação de Olha, afinal, até está aqui. Mal sabemos nós que eles ainda estão a matar a vaca. Pá, eu sinto que isto está a acontecer com, com o tempo. Que de repente São Pedro mudou aqui a hora que era para... Olha, espera, isto aqui, afinal... É e não, ainda vamos estar dois meses em casa. Portanto, tenham calma, que o nosso bife ainda está a ser, portanto, tua modos que feito. Pá, outra coisa que me irrita nisto, da, pá, nisto das horas, é, passam aquelas pessoas que à meia-noite já falam no um sonso novo dia. Malta, não é um novo dia. Vamos esclarecer isto. não é? A meia-noite só é um dia novo, válido, para recebermos dados. Só para isto, em mais circunstância alguma... Ah, e claro, na passagem do ano... Em mais circunstância alguma, a meia-noite começa um novo dia. Se eu estou às onze e meia a falar com um amigo meu de que amanhã vou ter, pá, sei lá, um almoço, eu não quero que daqui a meia hora eu esteja a dizer pá, amanhã tenho um almoço, ele diz <risos> amanhã não, hoje, <risos> aliás, daqui a umas horas. <risos> não tem piada, pá. Para mim, essas pessoas... Deviam ficar sem ventilador, no caso de terem Covid. Pá, para mim, esse devia ser o critério. Não era escolher quem tem mais hipótese de sobreviver. Não, não, não. não Escolher primeiro neste critério. Quem é que considera que a meia-noite é o um novo dia? Pá, para mim, era este o critério. Que era tão simples quanto isto. Senhor, olha. Hum, são 11h59. Amanhã vamos tratar de si, está bem? Dois minutos depois. Senhor, amanhã tratamos de si, está bem? Se o senhor respondesse. Amanhã não. Hoje. Olha. Hum, Lamentamos informar, eu estive agora a dar uma olhadela à papelada e, de facto, houve aqui um recálculo, já não temos mais ventiladores. Pedimos imensa desculpa, porque de facto é uma situação que nos ultrapassa, não é? mas pá, mas não vai dar. Pá, para mim era esta a medida. Pá, porque vejam se isto faz sentido, para mim faz. Eu acho que o novo dia só começa a partir das 5 da manhã. Pois reparem, a partir das 5 da manhã é quando começa mais ou menos a amanhecer. Portanto, o novo dia começa às 5 da manhã. Tudo que é 5 da manhã para baixo, pá, não me lixem, é ontem. É ontem não, é hoje neste caso. Tudo que seja das 5 da manhã para cima, é amanhã. Para mim isto faz sentido. E acho, aliás, que é isto que devia prevalecer. Isto nem sequer a minha opinião são factos. Até porque, é uma coisa que eu não entendo, por exemplo. Porquê é que se diz 2 da manhã quando está claramente noite? Porquê é que nós não dizemos 2 da noite que toda a gente entende o que é que é? E a partir das 5 da manhã, tudo bem, aceito que seja da manhã. Porque começa a amanhecer. Mas 4 da manhã. Epa, é aquela falsa sensação de que... Olha, da manhã? Não, é da noite. Percebem? É da noite. Hum, e relativamente ao tempo, penso que estamos conversados. Agora, o tempo é relativo. Não é? E por falar em tempo, está a nevar agora em março? Agora em março não, estamos em abril, mas pá, nevou em março. Ao final do segundo dia do horário de verão, nevou, não é? Nós de repente em dois dias experimentámos duas estações, que é, ui, olha, às 8 da noite, <risos> ou da tarde neste caso, ainda, olha, ainda está sozinho, pá, está calor, vamos comer na varanda, pá, está bom, veste uns calçõeszinhos, sim senhora. No dia a seguir acordamos com o mindinho gelado, porque está a nevar. Pelo menos em 47% do território nacional. Uma estatística feita por mim com base no Instagram, em que História sem História não apareceu no Sítio A Nevar, com a música Lady Snow. E portanto, daí faz sentido de facto o desafio da cenoura. E portanto, peço desculpa porque a cenoura era para fazer os bonecos de neve, eu é que não atingi esse fim. Portanto, desde já aqui, as minhas sinceras desculpas. Porque eu também sou assim, malta, eu também erro. Também sei errar. Ah, e já agora, já que falamos em Instagram, já que eu falei em Instagram, uh, para dizer que voltei a recuperar a fé no Instagram. Voltei a recuperar e de facto, se calhar, foi um bocadinho duro na semana passada, uh, mas voltei a recuperar a uh, fé, uh, sinto que, continuando na base de que o Instagram é o Ronaldinho, uh, não sinto que esteja na prisão do Paraguai, acho que está no AC assim, Milan, não está no Barcelona, não está, portanto, na sua fase mais, mais alta, está ali no olha, está ali num Milan com uma lesão, está recuperado numa lesão no tendão daquilos, acho que que está a acontecer com o Instagram neste momento. Uh, pá, não está numa fase muito boa mas também já não está propriamente mau já não há papel higiênico já não há pá, fotos de preto e branco ocasionalmente fotos de bebés não tenho visto uh, cenouras pá, já não há uh, claro que agora aqueles, pronto, aqueles questionários malucos que há que eu não percebo uh, mas sinto muito que aquilo é a ideia da polícia judiciária sinto muito que aquilo foi lançado por um agente da PJ uh, e que nós estamos a fazer Questionável, não tenho bem a opinião sobre isso, mas quase que me atramando à custa disso. Porque. pá, porque eu sigo uma rapariga, é? sei que várias, mas. pá, uma rapariga que eu conheço de vista, mas pá, falei uma vez, duas com ela no máximo, uh, e de repente ela pôs aquilo. Uh, e foi das primeiras vezes que eu vi. pá, tentei, tentei sou sincero, tentei. Aquilo, no primeiro, aquilo começa com o um nome, tipo, o nome é fácil, uh, acertei. Aquilo depois passa para a idade, e aquilo foi mais ou menos por lógica, pá, está tá no segundo ano de faculdade pá, tentei, acertei também. Pá, no terceiro, pá, já não sei o que é que era, acho que era... Um, signo, ou assim, pá, não faço ideia. Sei que mandei à sorte e acertei também. Na quarta, nem sequer li a pergunta. Mandei à sorte e acertei também. Malta, aquele tem 10 perguntas, ao final de 4 eu saí. Porque percebe a pressão que é acertar em 4 respostas seguidas de um questionário de alguém que nós nem sequer conhecemos. Isto é perigoso. E, portanto, para evitar uma situação constrangedora na qual eu iria acertar tudo, porque malta, acertei em 100% das que fiz, decidi sair. E eu acho que este devia ser o critério. Uh, aliás, eu acho que este devia ser o critério universal deste tipo de questionários, que é, se não temos qualquer tipo de relação com a pessoa a quem estamos a responder ao questionário, se acertamos em 4 respostas seguidas, o melhor é sair. Percebem? O melhor é abandonar navio. Sai, mergulham acabou. Uh, entretanto, esta semana também, para além de nevar... Ah, eu nem desenvolvi isso, pá. Desculpem. E a minha questão é, uh, isto não é um bocadinho São Pedro também pôr-nos à prova? Porque é assim, quando estava tudo bem, a Serra da Estrela, turistas lá, Serra da Estrela... Nhé, nhé, não, neve, não temos aqui neve, senhor, não. Aqui, olha, por acaso eu que nem a nevar. É que nem duas semanas depois, o que é que está a acontecer, em pleno Março, perguntam vocês, seus sacanas, eu digo-vos o que é que está a acontecer. E está a nevar aonde? Na Serra da Estrela. Estamos de quarentena. Isto é um bocadinho karma, não é? Eu sinto que isto é um bocadinho karma. É que nós estamos em casa e, de repente, ao final de três semanas em casa, tivemos uma semana com um bom calor, tivemos outra semana com um tempinho agradável e a terceira semana está a nevar. Não é? Portanto, a continuar este ritmo, portanto, já tivemos verão, primavera e inverno. Próxima semana, posso já aqui até adiantar-vos, será outono. Mais pá, hum... ah, esta semana, que eu pá, sinceramente não sei o que é que aconteceu, mas de facto o Twitter rendeu-se ao chamado Big Brother Brasil. Eu sinceramente, entre Big Brother Brasil e papel higiênico, continuo a não preferir nenhum porque os dois são ridículos, mas é pá. Malta do Brasil, o que é que se está a passar? O que é que está a acontecer? Então numa altura em que toda a gente apela para que as pessoas fiquem em casa, não saiam de casa, eu vejo jogadores como o Neymar a apelar para que uma rapariga saia de casa? Pau, vocês mandam sinais controversos, mano. É que de repente o Brasil está focado em tirar uma rapariga de uma casa em vez de estar focado em tirar o presidente da presidência. É que se calhar dava mais jeito, é que o Twitter já fez mais pelo Brasil do que os brasileiros já fizeram pelo Brasil. Não sei se estão, pronto. Ah, de resto o Bolsonaro, sim senhora, por acaso uma pessoa tem que, tem que dar aqui os parabéns também a Bolsonaro, que é sempre coerente, quando uma pessoa de facto é coerente, é coerente e Bolsonaro consegue de facto surpreender a cada dia que passa pela sua coerência de segundo ano, Não é? o Bolsonaro pensa como se fosse um menino no segundo ano a fazer plasticina uh, nas artes plásticas que tem às quatro da tarde enquanto há Belitinho com chocolate a transpirar depois de ter jogado futebol. Então o Bolsonaro pá, não quer fechar as escolas porque diz que o grupo de risco não são as crianças. Ah, muito é bem o Bolsonaro. Sim senhora. Aliás, esta medida faz tanto sentido quanto dizer, pá, eu acho que isto até vai ser o próximo passo, quer dizer, pá, mais vale infectar-me-nos todos, porque se morrermos, já não morremos mais. E eu estou, pá, duas semanas e isto vai acontecer no Brasil. Duas semanas e vai ser isto que o Bolsonaro vai dizer. Pá, mais vale apanhamos todos. Assim já não apanhamos. Ai ai ai, Bolsonaro. Mais coisas. Esta semana, uh, contrariamente até ao presidente brasileiro, comecei também a estudar, que é uma coisa gira. Porque desde que entrei em quarentena, de facto, o máximo que eu estudei foi Fifa. E estudei bem. Pá, mas eu, eu tenho uma crítica a fazer ao estudo no geral, que é... Eu estudei... E fiquei mais burro! Fiquei mais burro! Eu comecei a estudar História. E fiquei burro. Como é que é possível? Alguma coisa está errada com o ensino, malta. Não posso ser só eu que sou, de facto, completo analfabeto. Isto tem que estar errado. Imaginem o que era. De repente, o Michael Phelps está a treinar por uma prova de natação nos Jogos Olímpicos e, ao final de uma semana, nem sabe bater as pernas. É que isto é o que está a acontecer comigo. Eu, antes da história, pá, sabia minimamente os conceitos. Agora não sei nada. Malta, eu já não sei se o 25 de Abril foi sequer em Abril. Percebem? Isto é o nível em que eu estou neste momento. Um, e, portanto, não sei se é um ensino que está errado ou se, de facto, sou eu que sou desléxico ao nível de pensamento. Também posso ser. E, de facto, nesse caso, peço desculpa ao ensino. Um, pá, alguém consegue estar atento às aulas online? Pá, eu sinto que não. Eu, pá, primeiro, eu não tenho maturidade para ter aulas online. Uh, e, de facto, confesso, se já joguei Playstation enquanto estava a assistir a uma aula, já. Se já tive inclusive arrumar o quarto enquanto estava a assistir a uma aula? Não, porque isso seria estúpido. Mas uh, eu faço muito... Eu ouço as aulas tipo podcast. Ou seja, não estou a olhar para o professor, estou a fazer coisas e vou ouvindo. Uh, a questão é que eu não consigo estar atento. Porque de repente eu tenho o nariz de um professor a dar uma aula. Porque é isto que acontece. Os professores não sabem lidar com as câmaras. Eles não são youtubers. Porque se os professores fossem youtubers... Estava era na casa dos youtubers, com o Ant e com o Circásio, lá a fazer as partiditas deles, a clicar em sininhos, a mandar mega likes hoje contra a parede. Agora, não é o caso. Ou o Cásio. <risos> Agora, eles estão na sua casa, de nariz empinado para a câmara, a dar aulas a miúdos que preferiam estar a cavar cenouras, ou a desenhá-las, em vez de estarem atentos à aula. É isto que acontece. Uh, pá, eu não consigo estar atento, não tenho maturidade sinto que estou, uh, sinto que estou a ver uma live do Rico Fazer porque o Rico Fazer é a única pessoa com mais de 40 anos que sabe funcionar com as câmaras depois há um dado giro que é as pessoas quando fazem FaceTime ou pá, quando estão no Zoom ou quando estão no, 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 no Skype digam-me se isto acontece com vocês pá, eu sinto que não é só comigo em quem em todas as chamadas que nós fazemos uh, cerca de 80% da chamada é focada no facto de estarmos em chamada com outra pessoa a ver a cara. Não é? Perde-se muito aqui, malta. Perde-se muito e, portanto, é que eu prefiro chamadas ou mensagens. Mensagens, de facto, é o melhor. Porque, reparem, nós perdemos muito no Estás-me <risos> a ver? Olha aqui. espera, espera, Não consigo. É que eu estou a ver a imagem desfasada com a voz. Calma. Espera. Espera. Estás a ver melhor? Não, tia. Está com um efeito na cara e está a ser estranho. Nós temos que perceber que um, não podemos ser essas pessoas que ficam entusiasmadas com a tecnologia é que de repente nós somos aqueles miúdos de segundo ano que começam a perceber que espera, a tabuada dos 5 só cabe em 5 e 0 ah, 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 ah. nós somos muito isto nós olha é, o oh Paulo, estás-me estás a ver? olha aqui olha, é. depois fazem manguitos e assim pá, estranho um, pá, eu sinto que nós perdemos muito e eu sinto que os professores também fazem isso. Não fazem connosco, mas fazem isso entre eles. Pai, eu sinto que é muito, há muita palhaçada. Pá, nós não levamos a sério ter aulas online. E não somos só nós. Sinto que também são os professores, mas eles, pá, de experiência da vida, também se conseguem controlar um bocadinho mais. Ah, entretanto, Como nós estamos em casa, claro, não não podemos sair. Eu e o meu irmão somos quem tem tratado da louça no final das refeições, sobretudo no final do jantar. E nós temos usado a máquina de lavar louça. Que é um conceito de giro que nós só passámos a descobrir agora. Uh, só que a minha grande questão é: vocês não sentem quando estão a meter louça na máquina? Louça? Louça? Como eles? É? Não sei. Desculpem. Eu digo louça, saiu louça agora. Peço desculpa. Não tenho mais de 70 anos, por menos. Um... vocês não sentem quando estão a meter louça dentro da máquina de lavar? Uh, não sentem que estão a jogar Tetris? Estão a jogar Tetris na vida real. Tenho que ter aqui a chave entre o prato e a tigela, Eu não tenho paciência. Eu não tenho paciência. Uh, porque assim, jogar Tetris à força só resultou num sítio que foi na Alemanha e porque o Hitler era bom jogador. Em mais sítio nenhum funciona. E entre estar a fazer Tetris, correr o risco de partir uma chávena e apanhar por cima, porque é isto que as mães fazem, que é, magoaste e ainda apanhas por cima. Porque era isto que já ah, prefiro lavar a louça. Eu não sei se isto é normal. Porque, pá, o conceito de máquina de lavar é bom, não é? Não temos de estar a lavar a louça. Mas, entre lavar a louça e jogar Tetris, prefiro lavar a louça. E depois, jogar ao Super Mario. <risos> ah, pá, desculpem, a piada falhou. queria dizer Super Mario, mas com a piada do Er. Vocês pronto, perceberam? Olha, que piada meia de gela. Ah, pronto, já passou, já passou, mal É o copo meio cheio ah. Pai, esta semana fiz também rissóis fiz rições com a minha avó aliás, a história gira porque hum, a minha avó veio me chamar ao quarto para fazer rições e enquanto estávamos a fazer rições a minha avó pediu para eu beber cerveja com ela e de facto houve aquele momento em que estou eu e minha avó mãos na massa a passar ovo por cima dos riçóis e a falar em técnicas de tirar ovo cru do cabelo enquanto bebericamos uma cervejita. Nas últimas três semanas, eu bebi mais cerveja com a minha avó do que com amigos. Eu estou, sinto eu, a duas cervejas em um prato de termossos de começar um concurso de rodas com a minha avó. Sinto genuinamente que isso vai acontecer. E não estou a fazer humor. Sinto que isso vai acontecer mesmo. Acho que é uma questão de tempo. Os a ficaram muito bons, mas também não, não estar a ficar nos mais dotes culinárias, não é? <risos> mais coisas. Há ah, uma coisa da minha avó, que eu não sei. Uh, pá, eu acho que isto é comum. A minha avó não sabe identificar o toque de telemóvel dela. E a questão é, eu percebo se houvessem toques parecidos com o dela. Mas a questão é que não há. Não há toques parecidos com o dela. Como é que ela pá... Não consegue identificar o toque dela. E a cena é, nós escolhemos o toque dela. Primeiro, o critério de escolha do toque de telemóveis com mais de 60 anos é o barulho. Não é a melodia. Não é a musiquinha. Dos 60 para baixo, o critério, de facto, é a música. De 60 para cima, o critério é... Oh filho, qual é o toque da mais alto? É este. Mas não movem à mesma! Não percebo, pá, não percebo. E depois a minha avó não sabe identificar o toque dela. Imaginem... Ouvirem novelas um toque de telemóvel, daqueles telemóveis clássicos de novela, aqueles telemóveis Nokia. Sabem, o toque é de um telemóvel Nokia de 64, mas quem atende faz tipo swipe num telemóvel iPhone de 2021. Pá, mas a minha avó ouve esse toque e fica... Pá, sabem, tipo, levanta a cabeça e fica alerta como... É o meu, é o meu telemóvel, é o meu. Não, avó, é o toque da novela. Mas a minha avó consegue elevar esta categoria a outro nível. A um nível exponencial. Eu hoje fui tomar um pequeno almoço, ao meio-dia e meia, porque pronto, quarentena. Pá, e estava, sei lá, descascar uma banana e faço tipo... E a minha avó, é o meu? É, é, é o meu? Espera. É, é o meu? Não, avó. Eu respirei. Eu respirei. E a minha avó ficou a achar que era o telemóvel dela. O que é que está mal aqui? Não sei, pá. Não sei, mas isto a mim é uma coisa, para que me deixa... Que me deixa baralhado sobre a vida. Será que eu seria assim? Pá, espero que não. Ter orelhas grandes tem que compensar em alguma coisa, mano. Não pode ser só fazer piadas com o um Dumbo. Isto tem que ter um, um efeito prático na vida. Senão, não serve muito. Mais coisa. Ah, queria também falar com vocês de pessoas que estão constantemente no telemóvel quando estão a ver um filme ou uma série. É pá, não vos irrita. A, a mim. E não é, não é a cena de me estar a distrair a mim do filme. Não, não é essa questão. A questão é. A outra pessoa não está a ver. imaginem Se vocês já tiverem visto o filme ou a série. Pá, estão a vê-lo com outra pessoa. E vocês vão ao telemóvel de vez em quando. Responder uma mensagem ou assim. Pá, desde que não chateem a pessoa que está ao vosso lado. Não há problema. Porque vocês já viram a série. Vocês já sabem o que é que vai acontecer. Não precisam de estar super atentos. Mas. Imaginem que é ao contrário. Que a outra pessoa está a fazer ver uma série que vocês ainda não viram. E vocês, a outra pessoa já viu, mas está a ver a mesma. E vocês que não viram, estão no telemóvel. Mesmo que seja para responder uma mensagem, pá, não se faz. Ah não, porque eu quando faço isso eu estou a calcular, porque eu como eu percebo em inglês, eu estou a perceber as cenas mais ou menos. Pá, e eu faço isso só nas cenas em que pronto, não há tanta ação. Não pá, tudo é importante. E até vos digo mais, as cenas com menos ação são as mais importantes do filme. E isto é um facto. Porque as cenas de ação são consequência das cenas que não têm ação. Pá, e não usem lá o argumento de pá, nota-se logo que és gajo. Não. Isto não tem nada a ver com o facto de eu ter bigode e barba, malta. Isto tem a ver com o facto de eu ser uma pessoa decente. E como pessoa decente que sou, não consigo estar a fazer duas coisas ao mesmo tempo porque quero a minha atenção toda numa delas. Percebem? Pá, e pá, isto a mim hum, a mim irrita-me. Irrita e já nem estou a falar. O meu pai, por exemplo, o meu pai. Não consegue estar no cinema com pessoas que estejam a comer pipocas. Não consegue. Isto é um conceito um bocadinho difícil de explicar ao meu pai, que é... As pessoas comem pipocas. No cinema, normalmente, calha ser é isso que se faz. Não se vai para o cinema comer um borrego. Nem tremoços. Come-se pipocas. E as pipocas calham fazerem barulho. Acontece. Agora, todos podemos concordar com isto, malta. Todos damos aquele sorrisinho quando ouvimos aquele... Das pipocas a caírem para o banco da frente. Não é? Pai, isso está -me um gozo. Mesmo quando é comigo, está um gozo. Quer dizer, primeiro aquela dor, sofrimento, há sete ah, euros que caíram. Mas espera, tipo. <risos> Tem piada. Malta, e é neste cenário de pipocas no chão, de cinema com telemóvel, de Tetris em máquinas de lavar e, sobretudo, de neve em março, que vos deixo um pequenino abraço, uma boa cotovelada. E já sabem, um reco-reco no vosso pâncreas.